0: Er zijn veel risken. En we moeten voor alle soorten kind of acties van uh, Russië worden bereikt. Wat tot voor kort ondenkbaar was,
1: staat nu te gebeuren. Finland en Zweden overwegen het lidmaatschap aan te vragen bij de NAVO.
0: Ik denk dat really je de nieuwe situatie moet analyseren. Dat doe je heel ernstig. Denk over de consequenten, de pros en cons van alle uh, potentieel manieren. De
1: hele procedure zou nog dit jaar afgerond kunnen worden... Het belang hiervan kan moeilijk overschat worden. Maar is het wel verstandig om de Russische president Poetin zo te provoceren? Het is dinsdag, 19 april. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Mag ik er ook even op wijzen dat we u vandaag een nieuwe aflevering van onze debatreeks Groot Gelijk aanbieden? Collega Marianne Justaart praat met haar gasten over de zin en onzin van officiële gebruikersruimtes voor drugsverslaafden. Zoals er heel binnenkort eentje opengaat in Brussel. De Finse premier Sanna Marin zei in januari nog dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat haar land zou toetreden tot de
0: NAVO. This is very unlikely. We hebben besloten dat we. Opportunity, the possibility to become NATO member state, but we are not uh, applying and we are not discussing of applying. But we have that possibility in the future. Ondertussen ligt de situatie helemaal anders. There are different perspectives. Uh, to apply uh, NATO membership or not to apply and we have to analyze all of this very carefully and we will have the discussions within the Finnish parliament upcoming weeks but I think our process will will be quite uh, fast. It will happen in weeks as I mentioned.
1: Dominique Mente van onze buitenlandredactie, wat is er precies gebeurd?
2: Wel, De oorlog in Oekraïne is begonnen en uh, sindsdien uh, zijn ze daar toch wel een beetje wakker geworden in Finland en bang geworden dat ze ook wel eens het slachtoffer zouden kunnen worden van een uh, Russische agressie, een Russische invasie. En dus ze voelen zich niet meer veilig in het neutrale statuut dat ze eigenlijk heel lang hebben gehad. Ja,
1: want wij vergeten dat soms, maar die hebben een grens met Rusland van 1300 kilometer.
2: Ja, klopt. Dus er is een heel lange grens tussen Finland en Rusland. En uh, Eigenlijk hebben Finland en Rusland een heel speciale relatie. Zelfs een beetje te vergelijken is met de relatie tussen Rusland en Oekraïne. Alhoewel Oekraïne nog veel dichter altijd in het Sovjetrijk heeft gezeten. Ja. Maar ook Finland heeft deel uitgemaakt, lange tijd zelfs, van het tsaristisch Rusland. Dus tot 1917. Toen zijn ze onafhankelijk kunnen worden. Maar dan in de Tweede Wereldoorlog zijn ze opnieuw betrokken in, een, in, een, in de oorlog met Rusland. Dus Stalin dacht dat de nazi's, de Duitse troepen, via Finland Leningrad wat ondertussen Sint Petersburg is geworden zouden aanvallen en hij is dan Finland binnengevallen. En er is een oorlog begonnen, de, de rechtstreekse oorlog er zijn uh, duizenden soldaten Russische soldaten binnengetrokken er is eigenlijk hard gevochten dus, er was een overmacht van de Russen maar toch, net zoals in Oekraïne hebben de Finnen eigenlijk weerstand geboden en hebben de Russen veel slachtoffers gemaakt. Maar Op een bepaald moment zagen de Finnen ook wel in dat ze die strijd niet konden winnen en hebben ze een een soort van straak het vuren getekend. Later is dat een vredesakkoord geworden in 1947. Maar dat vredesakkoord hield eigenlijk in dat Finland strikt neutraal zou worden. Eigenlijk moest Finland een soort van bufferstaat worden tussen de Sovjet-Unie en het Westen. Ze moesten eigenlijk voor alles wat ze wouden doen om toch richting Europa te evo- of richting het Westen te evolueren moesten ze toestemming vragen aan Moskou. Dus ze mochten dus geen lid worden van de Europese Unie. Ze mochten zelfs niet in de wereldvrijhandelszone komen. Dus eigenlijk waren ze heel erg afhankelijk van, van Rusland. En dat is eigenlijk heel lang stand gehouden en dat is eigenlijk pas veranderd na de implosie van de Sovjet-Unie in 1991. En dan zijn ze eigenlijk daarna wel redelijk snel lid geworden van de Europese Unie. Maar dan nog hebben ze toch altijd gedacht van we moeten ook de Russen, we moeten ook niet niet de de Russen te veel provoceren. En hebben ze altijd die boot van navo lidmaatschap afgehouden. Dat vonden ze lange tijd een stap te ver.
0: Of course, Russia is a neighboring country, so we have to work together in many issues. Environmental issues, climate issues. Uh, economic issues and also, for example, transportation. So there are many fields that we have to work with Russia and, and we have built a good uh, diplomatic uh, ways of, of handling and speaking with Russia. We hoorden net de Finse premier, Sanna Marin,
1: nog in januari van dit jaar over de relatie met buurland Rusland. Er was toen nog helemaal geen sprake van lidmaatschap van de NAVO en niemand moest Finland de les spellen, zei ze.
0: Well, of course, Finland uh, makes its own decisions when it comes to foreign policy and security. Nobody can influence us. Not the United States, not Russia, not, not anyone else. We will make our decisions by ourselves. Uh, as we have been, uh, doing so far. Maar Dominique, je zei het al
1: daarnet. Toen Finland na de implosie van de Sovjet-Unie over zijn eigen toekomst kon beslissen, heeft het vrij snel gekozen om bij de Europese Unie te komen. Maar waarom willen ze dan nu nog lid worden van de NAVO? Op zich biedt de EU toch ook wel een soort van bescherming?
2: Ja, dat klopt zeker. In het Europees verdrag van Lissabon staat onder andere eigenlijk dat als een van de lidstaten wordt aangevallen dat ze de andere lidstaten hen ook moeten ondersteunen, moeten hulp bieden. Het
1: is een beetje hetzelfde principe als bij de NAVO. Klopt,
2: ja. Dus bij de NAVO heb je dat artikel 5, dat beroemde artikel 5, dat dat zegt. Maar... Bij de Europese Unie is het toch in de eerste plaats een economisch verhaal. Een, een verhaal van economische samenwerking en integratie. Dus dat veiligheidsaspect is maar een zijverhaal. En daarom heeft dat eigenlijk ook nooit zo echt voor Rusland ook niet echt een, een, een grote zaak geweest. Dus Rusland heeft vooral altijd gekeken naar die NAVO. Dat is was, was voor hen toch de rode lijn die niet overschreden mocht worden.
1: Omdat Grote Broer Amerika daarbij Absoluut, zit.
2: Absoluut, dat zit daar ook in. Hè. Dat speelt natuurlijk ook heel erg mee. Dus als één als land wordt aangevallen en de anderen moeten ter hulp komen, dan kijkt men. En toch in de eerste plaats naar de Amerikanen om in te grijpen. Bij de Europese Unie bestaat dat niet. Hè? Er is ook nauwelijks een Europees leger. Dus op dat vlak heeft dat altijd wel minder gespeeld. Dus die, dat lidmaatschap van de Europese Unie was voor Rusland geen halszaak. De NAVO hebben altijd gezegd van dat is eigenlijk de stap te ver.
1: En zou de Europese Unie militair een vuist kunnen maken tegen Rusland zonder Amerika?
2: Ik denk het niet. Het zal toch moeilijker zijn? Alhoewel, je ziet nu wel dat de Oekraïners een beetje op een eentje een vuist maken. Maar ja, het is toch die Amerikaanse stok achter de deur die belangrijk blijft.
1: Intussen woedt een oorlog in Oekraïne en dat heeft alles veranderd. We luisteren even naar de Finse minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Havisto, die uitlegt hoe de oorlog in Oekraïne de Finse publieke opinie heeft doen keren. Well when we are analyzing the changes in the European security situation we can clearly see that uh, many things have changed. One of course is that uh, Russia is ready to take uh, bigger risks as we can see in in Ukraine bigger risk also for its own security. Uh, we can also uh, see that uh, uh, Russia is capable of gathering more than 100.000 men against just one country even without touching its reserves and also we can see that the discussion on on possible use of uh, tactical nuclear weapons or chemical weapons the threshold has been uh, lowering at, at least in the in the debate and of course we have to be also from the Finnish side ready for different kinds of uh, security
2: scenarios to allog in ukraine begun bestond in in Finland het idee van... We hebben die stok van het NAVO-lidmaatschap achter de deur. Dus als de Russen ons te veel gaan lastigvallen, dan stappen we naar de NAVO en worden we lid. Maar door de oorlog in de Oekraïne is dat eigenlijk weggevallen, zijn ze tot het besef gekomen dat die stok achter de deur eigenlijk niet meer genoeg is. Dus ik sprak gisteren nog met een uh, oud diplomaat uh, uit Finland en tot twee maanden geleden zei hij nog van nee, we moeten geen lid worden van de NAVO, we houden die stok achter de deur dat is genoeg voor ons. En hij is daar nu wel van teruggekomen. Dus hij zegt van ja, dus dat is door die oorlog, kunnen we daar niet meer op rekenen. Dus wat, wat, wat ook meespeelt is dat ja, het, het constant afdreigen van Poetin, dat het een steeds meer op de zenuwen is beginnen werken. Dus Poetin is blijven zeggen van, ja, ook net voor de oorlog, dat Zweden en Finland, als jullie lid worden van de NAVO, dat gaat ook voor jullie ernstige consequenties hebben. En ze zijn dat eigenlijk een beetje beu aan het worden. Dus dat afdreigen door Poetin.
1: Ja, Rusland heeft ook al gereageerd op die berichten. Dimitri Medvedev, de oud-president en oud-premier van Rusland en ook vertrouweling van Poetin, die heeft gezegd dat Rusland zijn land, zee, en luchtmacht moet versterken aan de westelijke grens. Hij benoemde daarbij ook expliciet de verhoogde aanwezigheid van kernwapens.
2: Dat is inderdaad de verwachte reactie. Hè. Dus ze worden stilaan voorspelbaar in het Kremlin. Het is niet de eerste keer dat ze met hun kernwapens dreigen. Maar het gevoel is ook van, ja, ze dreigen daar nu al, al weken mee Als je dat er veel mee dreigt, dan niemand gelooft dat nog. Dus ja, dat maakt steeds minder indruk in het westen. En ook de Finnen en de Zweden zijn daar ook niet meer zo bang van, is mijn indruk. Ik sprak dus met de oud-ambassadeur en die zei ook van ja, ja, kijk, als je kijkt naar wat wat ze in Oekraïne aan het doen zijn, ze hebben daar zware nederlagen geleden. dus zo indrukwekkend is dat leger ook niet meer. Waarom zouden ze ons dan nog gaan aanvallen? Dus wat hebben ze daarbij te winnen? Stel dat Rusland in Oekraïne snel succes zou geboekt hebben, dus als ze Oekraïne in vijf dagen naden veroverd en Kiev zou gevallen zijn... Dan zou het een ander verhaal zijn geweest. Dat zeggen andere militairen dan. dan die waren echt ongerust. Dan. Als Poetin en Rusland daarin geslaagd zou zijn, dan zou hij waarschijnlijk doorgestoten zijn naar Moldavië, maar ook de Baltische Staten. En dan zouden ze ook in Finland zich nog meer zorgen gaan maken. Maar ja, hij heeft al zoveel werk in Oekraïne, dat loopt er absoluut niet volgens wens. Dus
1: ze hebben eigenlijk niet zoveel schrik dat Poetin effectief aan hun grens gaat staan.
2: Ja, dat, dat speelt mee. Dus dan kan je ook natuurlijk ook wel de vraag stellen: waar moeten ze dan nog lid worden van de NAVO?
1: Ja, ze maar hebben ja, toch, toch nog wel schrik genoeg om toch bij de NAVO ja, te willen komen. Ja, ja
2: dus, omdat ja. ze zijn zo onvoorspelbaar geworden, natuurlijk. ook. Dus. En als ze zich helemaal in de hoek gedrukt voelen dan worden ze misschien nog gevaarlijker. Dus op dat vlak blijft die nucleaire dreiging ook nog altijd wel bestaan. Dus je mag dat ook weer niet onderschatten.
1: Nee, want zelfs Zelensky dacht niet dat Poetin ooit ging overgaan tot de aanval. En dat is dan toch ook gebeurd. Ja,
2: ja, dus eigenlijk had niemand dat voorspeld.
1: Niemand had de inval van Oekraïne voorspeld. Dus misschien voorspelt ook niemand uh, het het gebruik van de kernwapens. Dat weten we niet.
2: Dat weten we dus niet. Dat blijft blijft een gevaarlijk spel natuurlijk.
1: De Finnen zijn militair natuurlijk ook geen doetjes. Is dat dan een goede zaak voor de NAVO, dat die erbij komen of bij zouden komen?
2: Wel, ik sprak gisteren ook nog met de Belgische militairen. Die zeiden van, fantastische zaak dat de Finnen en de Zweden dat willen doen. Je mag De Finse krijgsmacht zeker niet onderschatten. Die is beter uitgerust en beter bewapend dan de Belgische, of de Nederlandse of de Duitse. Dus die hebben een leger van 280.000 militairen die hebben ook een, een dienstplicht. Die hebben 900.000 reservisten en die worden redelijk goed getraind. Dus die, ook een grenswacht, die is wel gewapend, die staat paraat. Dus ja, op dat vlak past dat Finse leger perfect in die NAVO-strijdmacht. Ze werken ook al samen met NAVO. Dus op dat vlak is de toetreding ook niet zo'n enorme stap. Dus als er nu manoeuvres zijn, als de NAVO manoeuvres doet, dan doen de Finnen en de Zweden ook Die doen regelmatig mee... Ze investeren ook heel veel in militair materiaal. De Finnen hebben onlangs nog 64 F-35 gevechtsvliegtuigen gekocht. Dat zijn er meer dan de Duitsers hebben aangekocht. Dus op dat vlak zijn ze eigenlijk wel militair ook helemaal afgestemd op die NAVO en passen ze daar perfect in.
1: Ja, ze werken al samen. Ze zitten ook bij crisisoverleg over Oekraïne samen met de NAVO al. Dus het is echt meer een diplomatieke dan een militaire beslissing voor de Finnen.
2: Absoluut, ja. Het is zeggen een geopolitieke beslissing. En, ja, in, de, in de praktijk maakt het misschien niet zoveel uit. Het is is een statement. Het is het statement dat telt. ja.
1: Ja, Ja, Jens Stoltenberg, dat is de secretaris-generaal van de NAVO. Die is er al vast van overtuigd dat de andere lidstaten Finland ook met open armen zullen ontvangen.
2: If Finland decides to apply for membership, I I am confident that uh, NATO allies will warmly welcome them.
1: We hebben het enkel nog maar over Finland gehad, maar ook Zweden wil toetreden tot de NAVO. De Zweedse premier Magdalena Andersson is wel iets voorzichtiger dan haar Finse collega.
0: No, I'm saying we have to analyze the situation to see what is best for Sweden's security for the Swedish people in this new situation. And you shouldn't rush into that. You should make it very seriously. That is how I work as a Swedish prime minister.
2: Op dat vlak, het zijn twee Scandinavische landen en zeker de Finnen willen graag... In die NAVO, de Russische dreiging is daar groter, door die lange grens. En de Zweden hebben eigenlijk een heel ander verhaal. De Zweden zijn eigenlijk al 200 jaar neutraal. De laatste oorlog waar ze in betrokken zijn geweest, was de oorlog met Napoleon. Die hebben ze verloren en sindsdien hebben ze gezegd van, we doen daar niet meer aan mee aan oorlogen. En Die traditie van neutraliteit zit heel sterk in die Zweedse maatschappij, in die Zweedse politiek. En ze zijn dus heel erg tegen uh, de nucleaire expansies. Ze hebben altijd inspanningen gedaan rond vredesinitiatieven. Dus om dan toe te treden tot de NAVO, dat ligt nog altijd heel gevoelig. Zeker bij de linkse politieke partijen in, in Zweden. Ze zijn daar heel erg gevoelig voor. Dus als zij die stap gaan zetten... En de kans is toch wel reëel. Daar is de aardverschuiving nog groter. Na de val van de muur en de de implosie van de Sovjet-Unie hebben zij ook jarenlang hun hun militaire uitgaven afgebouwd. Ze hebben nauwelijks nog geïnvesteerd in dat leger. Tot eigenlijk... 2015, dus nadat Rusland de krim was binnengevallen, toen zijn ze er ook weer wel wakker geworden. De laatste jaren zagen ze ook dat Rusland steeds agressiever werd in die Baltische zee. Er zijn atoomduikboten die plotseling opdoken voor de kust van, van Stockholm. Een luchtruim werd geschonden door Russische uh, gevechtsvliegtuigen. Dus ze, de Russen begonnen hem... Echt wel op hun zenuwen te werken en ze vonden het steeds gevaarlijker worden. Dus toen hebben ze beslist in 2015 dat ze die militaire uitgaven opnieuw gingen optrekken. Okay. Dus sindsdien zitten ze eigenlijk ook terug in een militaire opbouw. Dat maakt ook dat ze, als ze zouden willen toetreden tot de NAVO, dat ze ook redelijk makkelijk ingepast kunnen worden in heel, dat, heel die NAVO-structuur. Het enige wat nog wel een verschil kan maken, is dat de publieke opinie in, in Finland al veel meer opgeschoven is richting toetreding. Dus de laatste peilingen zeggen nu dat er bijna 70% van de Finnen voordat dat lidmaatschap is. In Zweden stijgt het ook wel, maar het is nog altijd 50-50. Dus daar is die, die tegenstelling, Stem klinkt nog altijd iets luider en daarom is ook die politiek iets voorzichtiger.
1: Ja, maar Finland en Zweden willen het wel samen doen. Ze willen samen toetreden. Waarom is dat zo belangrijk? Ja,
2: dat is symbolisch belangrijk, ook voor die Finnen. Dus dat zij het niet alleen doen, want dan krijgen ze de toren van van Rusland op zich. En als ze het samen met de Zweden doen, dan krijg je een soort van nieuw Noors blok binnen die NAVO, want ook Noorwegen is al lid. IJsland is ook al lid, de Denen zitten daar ook in. Dan zit je eigenlijk rond die Baltische zee, allemaal met met NAVO-lidstaten. En dus voor de Finnen is dat belangrijk dat die die stap samen wordt gezet. Dat vinden zij het het krachtigste signaal aan Moskou om te tonen van kijk, nu is het genoeg geweest. Wij wij verdedigen ons samen tegen tegen jullie agressie.
1: Het gevoel van de Koude Oorlog is wel helemaal terug, heb ik de indruk. Er zijn geen neutrale staten meer, behalve misschien Oostenrijk en Zwitserland.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En van Oostenrijk kan je ook al zeggen, van, zijn die nog wel zo neutraal? Want ja, ze zitten ook in, die, in de EU, dus dan kom je weer bij dat artikel dat ze ook moeten verdedigen worden. Maar enfin, de Zwisters zijn eigenlijk de enige echt neutrale staat nog. Alhoewel zij ook al stappen hebben gezet, bijvoorbeeld in die sancties tegen de, de Russische oligarchen. Dus ja, nee, de, de Koude Oorlog is inderdaad helemaal terug, meer dan ooit. En eigenlijk, de verantwoordelijkheid ligt toch echt bij Poetin, hoor. Poetin eh, zegt van, eh, ik wil niet dat die NAVO opschuift naar het oosten. Wat hij krijgt is, door die oorlog te beginnen, is dat die NAVO opnieuw meer dreigt op te schuiven naar het oosten, eh, naar het noorden dan ook. -hmm. Dus hij hij gaat precies tegenovergestelde bewerkstelligen van wat hij in gedachten had door die oorlog in, in Oekraïne te beginnen.
1: Ja, en de NAVO komt er sterker uit?
2: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Dus de vastberadenheid onder die NAVO-lidstaten is toch groter geworden. Dus je ziet ook, dat bij NAVO-toppen is beslist dat er meer bataljons aan die oostflanken worden gestationeerd. Amerika is zijn troepen aan het opschuiven naar daar. Dus die, die oostflank die wordt steeds meer bewapend aan de NAVO-kant. Dus ja, dus op dat vlak is de NAVO toch indrachtiger dan ooit. Dus het idee dat de NAVO hersendood was, zoals Macron twee, drie jaar geleden nog zei, dat dat idee is wel helemaal weg. Zelfs wij Belgen zijn opnieuw aan het investeren in onze defensie. Iets we drie jaar geleden helemaal, toen waren we nog volop aan het besparen. Maar dus nu, een paar weken geleden, heeft de regering nog eens beslist om er nog eens een extra miljard te investeren. Dus ja, overal worden de militaire inspanningen opgedreven.
1: Er worden ook al Belgische militairen ingezet in NAVO-verband. Bij een bezoek van onze premier aan de Belgische militaire in Roemenië zei Alexander de Croo dat ons land klaar is. Als je gevaar wil vermijden, dan moet je vooral tonen dat je klaar bent. En dat is de boodschap die we hier geven. Wij zijn klaar, we zullen ons verdedigen. Hoe duidelijker we die boodschap geven, hoe minder concrete dreigingen ook zal zijn, want dan zou Rusland begrepen hebben dat het, uh, dat het geen zin heeft om aan het NAVO-grondgebied te raken. Een grondgebied dat door de oorlog in Oekraïne alleen maar groter lijkt te gaan worden. Dominique, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.